0: ¿Vivís pensando en cuál será vuestra próxima salida? ¿Disfrutáis tanto del antes como del durante y del después de cada viaje? ¿Sois exploradores de lo cercano y de lo lejano? ¿Vuestro hogar tiene ruedas y una terraza infinita? ¿Sois de los que piensan que la Tierra está ahí para descubrirla y compartirla siempre de forma responsable? Bienvenidos a
1: vuestro podcast. Ha llegado a su destino.
0: Capítulo 2 Hola exploradores, mi nombre es Celia Villa y hablo como siempre en nombre de una tropa de cuatro curiosos a los que nos gusta andar y rodar por el mundo. Tras la presentación del episodio anterior, hoy os queremos primero de todo agradecer vuestros ánimos y vuestro apoyo, porque en realidad ese es el mejor combustible para seguir rodando. ¿Y queréis saber de qué vamos a hablar en el podcast de hoy? Os lo contamos. Conoceremos algunas de vuestras primeras experiencias al volante de una autocaravana o camper. Hablaremos del orden dentro de la autocaravana, con tirón de orejas incluido, para alguno de mis exploradores. Os contaremos dónde podemos encontrar bosques tropicales sin salir de España. Ya veréis lo que nos cuenta un experto en vegetación. Y desvelaremos algún plan fallido de los que hemos hecho, porque no todo siempre puede salir bien... En el capítulo 1 os contamos cuál fue ese viaje que nos enganchó a este mundillo del autocaravanismo. Ya sabéis que fue una ruta por Francia, concretamente por el Valle del Loira, en una autocaravana alquilada. Ese es el nuestro. Pero algunos exploradores han compartido también cuál fue su viaje revelador. Por ejemplo, los compis de Furgovida apuntan que su viaje fue por el sur de Francia. Hicieron la ruta de los cátaros. En aquella ocasión, dicen, echaron un colchón en la parte trasera de la furgo y allá que se fueron a la aventura. Nos dicen que, que ya han pasado al menos 12 años de aquello. Imaginaros lo que ha llovido desde entonces. Eh, mi compi Ignacio, que aunque no es muy activo en redes sociales, me ha prometido que nos iba a escuchar. Hizo su, su primer viaje hace más de un año en una Caravana alquilada, fue por el norte de España. Se fue con algunos amigos y le entusiasmó tanto que decidieron, sin apenas experiencia, comprarse una furgo y camperizarla ellos solitos. Hoy por hoy tienen una Ford Transit, pues muy apañada, con la que no paran quietos ni un fin de semana. Y otra compi tiene una historia increíble de una ruta que hizo por toda Europa en su coche cuando era jovencita. Por aquel entonces aún no conocíamos lo que significaba camperizar, pero lo de echar un colchón en la parte trasera y lanzarse a la aventura creo que ha sido el comienzo de algún que otro autocaravanista. Igual le pedimos que un día nos cuente con detalle toda esta historia. Cuando alquilas una autocaravana o un vehículo camperizado, la mayoría están muy bien cuidados, tienen prestaciones bastante buenas, disponen de muchas comodidades. Eso por regla general, que ya os contamos en el podcast anterior, que a la que alquilamos nosotros en Francia había que echarle, digamos, eh, mucha imaginación. Pero bueno, en líneas generales suelen ser vehículos bien preparados. Eh, Pero los que hayáis alquilado, no sé si estaréis de acuerdo en que lo que les falta es un poco de de alma, de personalidad, de carácter propio. Lo que les falta es, eh, al fin y al cabo, amoldarse funcional y estéticamente a las personas que van a vivir o a viajar en ella. Y precisamente por eso, cuando compras una autocaravana, empiezas a imaginarla de cosas que harías en ella para amoldarla a tus gustos. Al menos eso es lo que nos pasó a nosotros. Además, eh, igual lo que es práctico para mí, pues no es práctico para ti. Y así, con esa filosofía de adaptar nuestro vehículo a nosotros, empieza otro tipo de aventura muy diferente a la de viajar, que es la aventura del bricolaje dentro y fuera de la autocaravana. Y es que somos de los que pensamos que para tener una autocaravana y ya no digamos una furgoneta camper, hay que o ser muy manitas o tener muchas ganas de aprender a serlo, porque requiere muchos cuidados y mucho mantenimiento para no dejar al fin y al cabo que se vaya deteriorando. Precisamente cuando iniciamos nuestra búsqueda de autocaravanas, vimos algunas que ponían en evidencia que los propietarios ni eran manitas ni se habían esforzado mucho en mantenerla en buen estado. Por eso, nosotros pensamos que si quieres tenerla siempre a punto y no eres nada manitas, igual es mejor alquilarla siempre. Pero bueno, esa no es la cuestión que ahora planteamos. No se trata de valorar si es mejor alquilar o comprar. La cuestión es que estaréis de acuerdo en que esa aventura de adaptarla a nosotros es también muy motivadora e ilusionante. A ver, os cuento un poco el chaparrón de ideas que se nos vinieron de un golpe cuando compramos la la autocaravana. Eh, Pues por ejemplo, cambiar la tapicería, porque la nuestra eh, tenía uno de esos tapizados noventeros estampados en tonos ocres, que lo cierto es que lo que se dice bonito, bonito, pues como que no. Eh, se nos ocurrió cambiar también las cortinas, eh, pintar o vinilar los muebles de blanco, con eso de seguir las tendencias de decoración nórdica, eh, igual que las mesas que, que son de color eh, crema, eh, de vinilar el frigorífico, eh, poner entre paños al armario, cambiar el suelo, poner lu- luces LED, pintar la ducha porque es de, de un color turquesa un poco pasado de moda. Arreglar los oscurecedores y mosquiteras, que están algo deshilachados y no suben y bajan del todo bien. Eh, Poner claraboyas nuevas, de, de las más modernas. Poner una placa solar más grande o colocar una cámara de visión trasera, bueno, y así podría seguir hasta el infinito, porque, amigos exploradores, otra cosa no sé. Pero la autocaravana es un pozo sin fondo de las ideas de mejoras. ¿O no? Y nosotros, en esta tormenta de ideas, nos hemos sentado. Y tras 3-4 salidas, hemos empezado a apuntar las cosas que echamos en falta en nuestra práctica del día a día. Y eso es lo que hemos colocado arriba del todo de la lista. Y nos hemos dado cuenta de que entre las cosas más fundamentales están aquellas que se encargan de mantener el orden dentro del habitáculo, porque que esté bonito vale es guay, pero que podamos mantener cierto orden es todavía más guay, sobre todo cuando viajamos cuatro personas. ¿Y qué cosas consideramos que mejoran el orden dentro de la autocaravana? Pues una cosa muy básica para nosotros es que nos gusta al entrar quitarnos los zapatos para no llenarlo todo de barro, de tierra o de arena si vamos a la playa. Además que mis hijos son un poco como Mowley del libro de la selva, ellos y los zapatos no se llevan nada bien. Así que tras varios días eh, nos dimos cuenta eh, que siempre teníamos una pila de zapatos arrumbados en, en la puerta que teníamos que apartar y amontonar constantemente eso parece una tontería pero nos incomodaba muchísimo al entrar y salir, al pasar por el pasillo... En fin, que una de las primeras cosas que hemos puesto ha sido una de esas redes elásticas a modo de bolsillo que venden para los maleteros de los coches o para colocar detrás de los asientos. Eso atornillado en el el lateral de uno de los muebles justo al entrar nos ha dado la vida en lo que se refiere al orden en la autocaravana. Es además un brico fácil, rápido y práctico. Hemos aprovechado también y hemos puesto otros bolsillitos de ese mismo tipo junto a las camas de los niños para que guarden pues el libro que están leyendo, una linterna, su peluche de compañía, en fin, cada uno sus cositas para dormir y tan contentos todos. Otra cosa que necesitábamos era mantener el orden de la ropa. El armario no traía entrepaños ni baldas y así de momento hemos colocado uno de esos organizadores de tela que se cuelgan de la barra del armario y que nos viene genial porque además tiene cinco huecos. Los hemos repartido por orden de altura y cada uno tiene ahí su espacio y se encarga de mantener la ropa organizada. Otras cosas que que hemos visto que son prácticas para el orden, y al menos eso sí que lo traía ya colocado la autocaravana, son multitud de perchitas atornilladas a las paredes. Eso nos permite ir colgando cosas de todo tipo y que no estén rodando por ahí, tanto cuando estamos parados como cuando estamos circulando. Por ejemplo, ¿sabéis qué uso súper práctico le estamos dando? Pues para colgar las mascarillas al entrar y salir de la autocaravana o también para colgar la correa de nuestra perrita y y ya lo de los abrigos y chaquetas lógicamente se da por descontado Yo creo que estaréis de acuerdo en que el orden es algo fundamental cuando viajas en un espacio tan reducido y hace de la experiencia algo mucho más agradable. A ver si desde aquí el resto de mis exploradores se dan por aludidos, así que aprovecho para darles un tironcillo de orejas para que se pongan las pilas, porque sobre todo lo que se refiere a dispositivos electrónicos y cargadores, eso es todo un caos. Nuestro siguiente reto relacionado con el orden va a ser buscar una fórmula eh, para tener todo eso de una forma organizada. Así que ya os contaremos cómo lo hacemos. Eh, si queréis, para aquellos que nos seguís también en Instagram, eh, os voy a dejar en los stories eh, destacados un apartadito con imágenes de las cosas que ya tenemos y de las que vayamos haciendo para que podéis verlo, podáis verlo en imágenes. Y por supuesto, queremos que nos contéis qué supone para vosotros mantener el orden en la autocaravana. Y qué bricos habéis hecho para ello. Como siempre, podéis mandarnos un mensaje directo a través de Instagram o escribirnos al correo electrónico ha llegado a su destino gmail.com. ¿Y de qué nos sirve tener la autocaravana bien organizada y preparada si no la disfrutamos? Pues claro, hay que moverse con ella y descubrir pequeños paraísos. En estos tiempos de coronavirus eh, pues hay que ser muy prudentes, hay que cuidar mucho las relaciones sociales para evitar contagios y por supuesto cumplir las normas de confinamiento, restricciones de horarios, etc. Así que eh, salimos, pero en la medida en la que sea posible. Nosotros desde hace meses optamos por recuperar algo que de siempre nos ha gustado y que queremos transmitir a nuestros nuestros niños. Eh, Se trata de caminar eh, por el campo y hacer rutas. Además, eh, es buen momento para descubrir lugares más próximos y cercanos. En esta ocasión os queremos hablar de una ruta que hicimos hace varias semanas y que nos pareció altamente interesante por el valor ecológico y medioambiental que tiene. Eh, Uno de los espacios que más nos gusta en Andalucía es el Parque de los Alcornocales, que se encuentra, eh, no sé si sabéis, en la provincia de Cádiz. Está encajado entre la Sierra de Grazalema, que es eh, quizás mucho más eh, visitada y frecuentada, y el Parque Natural del Estrecho. Por esta zona hemos hecho rutas muy interesantes, pues eh, por Cortes de la Frontera, Jimena del Ibar, Montejaque y Benauján, pero esta ruta en concreto de la que os vamos a hablar no la conocíamos. Se trata de la Garganta de Valdeinfierno, que se encuentra pues eso, en el Parque de los Alcornocales, pero pertenece al término municipal de Los Barrios. Es una ruta muy asequible, muy sencilla, apta para, para todos los públicos... ...que discurre una parte por un camino forestal y otra por la ribera de un río... ...son en total eh, unos 6 kilómetros más o menos... eh, ...que pueden hacerse además de forma circular. Eh, No voy a entrar en en contaros las características técnicas de la ruta... ...para ello os invito a que busquéis información en en Wikiloc... ...o en otras webs donde podréis encontrar la localización y cuestiones prácticas. En nuestro caso eh, os queremos contar por qué nos ha parecido interesante este entorno... ...y es porque es un muy buen ejemplo de un tipo de vegetación... Que en España solo existe en esta zona y son los conocidos como canutos, que eh, son un tipo de, de bosque. Eh de bosque en galería, de de tipo eh, tropical, eh, que nos ha parecido muy interesante eh, conocer qué hace este bosque aquí en la provincia de Cádiz, eh, bosques que no son propios de un país como el nuestro y que convierten por tanto este entorno en algo fuera de lo común. Eh, Para entender qué son los canutos, qué mejor manera de hacerlo que con un experto Por eso hemos llamado rápidamente a Jesús Cambroyé, que es profesor titular de la Facultad de Biología en la Universidad de Sevilla. Jesús, bienvenido y primero de todo gracias por prestarnos tus tus conocimientos.
1: Hola, ¿qué tal? Nada, encantado de estar con con vosotros.
0: Como comentaba, eh, haciendo esta rutita... ...nos llamó la atención este tipo de vegetación que encontramos... ...y buscando eh, un poco de información sobre la marcha... ...vimos que es algo muy característico del Parque Los Alcornocales... Eh, eh, ...¿qué son exactamente los canutos?
1: Pues los canutos son un tipo de bosque en galería... Eh, ...como sabéis los bosques en galería son esos bosques... ...que podemos encontrarnos envolviendo las riberas de los ríos... ...de algunos ríos... ...y en este caso concreto de los canutos... eh, ...albergan una vegetación muy característica, muy interesante una vegetación muy densa, que está muy adaptada a la humedad y que nos recuerda a esos bosques tropicales que podemos encontrarnos en otras latitudes.
0: Bueno, ¿y qué hace un un bosque eh, de tipo tropical aquí en Andalucía?
1: Muy buena pregunta. Este tipo de de formaciones, este tipo de bosques tropicales, entre comillas, o que nos recuerdan a, a esos bosques tropicales, se encuentran en estas zonas principalmente por una razón, y es que estamos en un área en la que llueve mucho, tenemos una gran pluviosidad, y eso tiene mucho que ver con el terreno, con cómo se distribuye el terreno. Estamos en una zona en la que hay una serie de sierras que están muy expuestas a los efectos de los vientos de poniente que vienen del océano, de la zona del Estrecho de Gibraltar, y eso hace que haya una gran pluviosidad, que tengamos mucha lluvia. Esa, esa humedad tan intensa que tenemos ha permitido que especies que se encontraban en nuestro planeta hace 40 50 mil años en esta zona, antes de cambiarse el clima a un clima más cálido, pues hayan podido sobrevivir y nos la encontremos en estos momentos en estas zonas tan específicas.
0: ¿Y en qué otros sitios eh, podemos encontrar este tipo de vegetación?
1: Bueno, pues esa es una de las razones por las que los canutos son tan especiales. Este tipo de formaciones vegetales casi exclusivamente dentro de Europa podemos encontrarla en esta zona, en la Serranía de Ronda, Campo de Gibraltar y Sierra de Grazalema.
0: Eh, Cuando estamos eh, caminando o haciendo una ruta por el campo, ¿cómo podemos diferenciarlos? ¿Cómo podemos saber eh, que estamos ante un bosque de, de este tipo?
1: Pues cuando caminemos por, por estas áreas que os comento y estemos cerca de un río, si bajamos a esa zona fluvial y, y observamos un poco esa vegetación, pues nos encontraremos con plantas que se parecen mucho, como decía antes, a, a, esto, a estos bosques tropicales, ¿no? a estas a esta selvas, eh, hojas grandes, lisas, eh, con colores verdes oscuros, con esos tonos, eh, ...como si le hubieran dado cera a la hoja ¿no?... ...en esos tonos brillantes... ...y con muchos helechos... ...con, con helechos de gran tamaño... ...eso puede, podría ser alguna, algunas claves... ...para diferenciar un, un canuto... ...de otro tipo de formaciones vegetales.
0: ¿Y por qué es importante su conservación?
1: Bueno, la conservación de cualquier tipo de bosque... ...es ya importante de por sí... Eh, ...entre otras razones... ...porque nos ayudan a mitigar el cambio climático... ...absorbiendo gases de efecto invernadero... ...porque ayudan a purificar las aguas también por el valor paisajístico que nos aportan, albergando especies, eh, vegetales y también animales, pero en el caso de los canutos eh, tienen un valor añadido y es que como os decía anteriormente, en este tipo de ecosistemas podemos encontrar plantas que permanecen casi intactas desde hace miles y miles de años, de modo que podemos observar auténticos fósiles vivientes, podríamos decir. Además de eso, eh, son un tipo de ecosistema específico en el que podemos encontrar lo que llamamos endemismos, que son especies que solo podemos encontrarlas en nuestro planeta de manera natural en una determinada zona. Y en ese caso pues podemos diferenciar algunas especies como el Rhododendron ponticum o algunas otras especies de, de, de helechos que además alcanzan portes auténticamente espectaculares en ese tipo de, de ecosistemas. Así que efectivamente son auténticas joyas ecológicas que merecen la pena ser, ser conservadas.
0: Jesús, muchas gracias por tus explicaciones porque van a hacer que a partir de ahora vayamos con los ojos bien abiertos para buscar el valor medioambiental y, y ecológico de lo que vayamos encontrando a nuestro paso. Y te esperamos más veces por aquí. ¿eh?
1: Por supuesto que sí, cuando queráis. Muchas gracias a vosotros.
0: Cuando viajamos en autocaravana, intentamos diversificar las actividades, hacer alguna ruta, pasear por algún pueblo, visitar algún punto de interés, llámese castillo, iglesia... Estaréis de acuerdo conmigo en que, más allá de que en las redes sociales todo parezca súper idílico y nos lo hayamos pasado increíblemente bien, los planes no siempre salen como esperamos. La situación actual ha despertado un interés en muchas personas y muchas familias, por hacer senderismo, irse al campo a respirar un poco y desconectar del del día a día, eh, quitarse la mascarilla... En fin, nuestras interacciones sociales eh, se han eh, limitado mucho y en algunos casos prácticamente suspendido. Así que qué mejor manera de pasar el tiempo de ocio que paseando por el campo. Y esto es lo que han pensado muchas personas que antes no lo hacían habitualmente. Esto está genial, nos parece una alternativa súper saludable y enriquecedora. Pero esto tiene ciertos peligros porque hay rutas que pueden verse realmente saturadas. Y os cuento por qué eh, decía eso de que a veces los planes no siempre salen bien. A nosotros nos encanta ir a dormir, vamos, eh, pernoctar, justo en el lugar que a la mañana siguiente queremos visitar. Y aunque lleguemos tarde, nos parece una gozada despertar ya allí, desayunar y ponernos en marcha. Eso para nosotros es eh, lo ideal pero en otras ocasiones buscamos un sitio para pasar la tarde y ya nos da la morriña y nos quedamos a dormir aunque al día siguiente tengamos que hacer algunos kilómetros pues eso mismo hicimos cuando queríamos hacer una ruta también en el parque de los alcornocales que está dentro del término de algeciras se llama la garganta del capitán tenía muy buena pinta y no era excesivamente complicada para hacerla con los niños pero claro la relajación. Un desayuno con toda la calma del mundo y, y otras cosas pues nos hizo llegar al punto de partida bastante tarde, a eso de las 12 de la mañana. Claro, a esa hora era imposible aparcar la autocaravana en el acceso a la ruta y en los alrededores tampoco vimos ninguna alternativa. Así que planes al garete y a rehacerlo sobre la marcha sabíamos que que había otra ruta que salía directamente de la ciudad vamos que podíamos aparcar en cualquier calle y y listo así que decidimos hacer la ruta del río de la miel a las 12 de la mañana y qué encontramos pues una marea de gente que en mi vida había visto cosa igual en ninguna ruta de senderismo imaginaros hacer cola para pasar por un camino aquello era como una romería Sí, vimos un río pero un río de personas qué barbaridad os digo que, que de verdad que nunca antes nos había pasado pero lo peor no era solo la cantidad de gente sino que muchas de estas personas iban sin mascarilla pasando por nuestro lado rozándonos en fin nos encanta que muchas personas hayan descubierto esto de hacer senderismo nos encanta que se tengan hábitos saludables como el caminar en familia pero nos cuestionamos los beneficios de esta actividad para los que intentamos cumplir al máximo eso de no contagiar a nadie, a los que intentamos dejar todo como lo encontramos y tampoco sabemos, en realidad, cómo le sienta a un paraje natural que miles y miles de personas se encuentren simultáneamente en un espacio como este. De verdad que intentamos seguir adelante, vimos que era un entorno bonito o debería serlo, porque casi que no lo veíamos con tanta gente. Hicimos el esfuerzo pensando que más adelante la cosa estaría más tranquila. Pero finalmente y después de comer un bocata buscando como pudimos un huequecito más o menos resguardado de los peregrinos, nos tocó dar media vuelta y muy desmotivados regresamos a la autocaravana sin haber ni disfrutado ni comprobado si la ruta realmente merece la pena. Tras este plan fallido, lección aprendida. Madrugar es maravilloso y al menos en estos tiempos hay que buscar caminos igual menos espectaculares pero un poco más perdidos y solitarios y si no cumple con nuestros requisitos básicos de que la actividad sea tranquila placentera y sin riesgo ninguno mejor dar media vuelta y buscar alternativas Y hasta aquí este segundo podcast con el que hemos querido compartir algunas de nuestras experiencias e historias. Gracias por vuestra compañía y por vuestro amor hacia esta peculiar forma de viajar y de explorar el mundo. Os esperamos en la próxima aventura para deciros, ha llegado a su destino.